0: Desarrollando Salud y Bienestar, el podcast para personas con mentalidad de crecimiento que creemos firmemente que cada día aprendemos y desaprendemos para contribuir a la máxima expresión de nuestro potencial. Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de nuestro podcast. Para introducir a nuestro invitado Sebastián García escucharemos parte de su canción Sigue Subiendo
1: Ya no es tiempo de andar huyendo al destino sin dolor Uno mismo crea con dolor su camino y así va creciendo sigue subiendo a veces baja sin estación a veces quiere tu atención por eso pega tan fuerte sacude el polvo y al frente así aprendemos la lección
0: Buenas tardes, buenas noches. Empezamos con el episodio 1 de este podcast, desarrollando salud y bienestar, en este caso con nuestro invitado, nuestro padrino, como hemos mencionado ya, Sebastián García, Sebastián Marman. Antes, de Sebastián, de darte la palabra, quiero presentarte oficialmente. Dame esa posibilidad. Sebastián, antes que nada, es una excelente persona y un gran amigo, pero tengo también que presentarte como académico y como científico. Sebastián es bioquímico, egresado de la Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza, Argentina, y actualmente es doctorando en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Cuyo. Está haciendo su tesis doctoral y ahí empieza también nuestra historia juntos, la historia de nuestra amistad. ¿no? Nos hemos encontrado eh, por allá por el 2007, el 2008 en el País Vasco, en una beca, y bueno, desde allí mantenemos una gran amistad. Además, quiero también decir que Sebastián, Sebastián Marman, como está en, en, en tu nombre artístico, es cantante, esas son sus, sus tres afluentes, académico, científico y cantante. no Entonces, bienvenido Sebastián, es un gran honor y ya está de más decir que Gracias a tu, a tu influencia positiva hemos lanzado esta iniciativa. Bienvenida, bienvenido a este podcast. Eh, te doy la bienvenida más grande. Adelante, hermano.
1: Bueno, no eh, muchísimas gracias. Este, la verdad que un gran honor estar eh, en, en este capítulo estreno ¿no? del podcast. Así que les doy las gracias a ustedes por la confianza. Eh, bueno, es como volver a, a, a escucharnos, por más que ya hemos estado en, en contacto, pero es volver a escucharnos y vernos después de tanto tiempo y que dijimos, lo más lindo es que la amistad ha quedado intacta, ¿no? Desde aquel entonces que nos conocimos, así que eh, esta percepción de, de, de buena persona que decís sí es mutuo, para mí también soy un ser humano espectacular y que bueno, que gracias a eso hemos podido eh, perdunar, per, perdurar. <ríe> eh, y perdonar también las distancias <ríe> porque de alguna forma las perdonamos con esto ¿no? con videollamadas y, y estar participando de este podcast tan lindo que tienen ustedes así que muchísimas gracias este, por este gran honor para mí
0: para nosotros el honor Sebastián y así estamos también cumpliendo una recomendación una retroalimentación que yo te hacía cuando tú te abrías a, a preguntar qué, qué recomendaciones querías para tu podcast y yo te decía, invita a otra persona, a otro podcaster, a, a entrevistarlo. Bueno, y estamos cumpliendo ambos. Tú, yo he participado <risa> en tu podcast antes de tener este. Y ahora estamos juntos aquí para claro. conversar de, de salud y bienestar y de desarrollo, de neurodesarrollo. Nos va a tocar hablar. Entonces, Sebastián, contanos un poquito de tu dimensión académica-científica. Eh, contanos un poco, tú también eh, estás dando clases en de, farmacología, en la Universidad del Cuyo, en la Facultad de Medicina. Contanos, hablamos un poquito más de esta área, por favor.
1: Bueno, eh, la verdad que la, la educación es algo que me apasiona mucho. Eh, ya vemos, ¿no es cierto?, que la neurociencia tiene varios focos, dependiendo de dónde ponemos la lupa, eh, qué tan adentro del cerebro nos vamos o qué tan afuera nos vamos. Eh, podría comenzar mi mi historia hacia el enamoramiento de las neurociencias a través de la docencia. Fue algo que, que comencé hace bastante tiempo eh, y, y, la, y realmente me ha traído muchísimo, muchísimo conocimiento, muchísima gratificación, porque uno puede volcar, este, como dicen, ¿no? eh, uno enseñando aprende también, uno mismo aprende. Eh, no solamente la disciplina, sino aprenden muchísimas cosas de sí mismo, muchísimas formas de llegar y poder entusiasmar al otro con lo que uno sabe, eso es toda una ciencia, es todo un desafío, eh, que los chicos de hoy, con la infotoxicidad que tienen a través de, de, de todos los estímulos que hay en el ambiente, que, que puedan enfocarse en lo que uno enseña, es todo un desafío. Y, bueno, la...
0: Y para que te corte ahí, pero me, me quedó muy fuerte, me llegó muy fuerte esa frase que dijiste, que, y está demostrado, que el aprendizaje es mayor cuando uno enseña algo, ¿no? Entonces creo que de ahí empezamos a sacar una, una, algo práctico, algo valioso. Que, y yo creo que estamos, aquí está nuestro letrero, por eso estamos en este tema de salud y bienestar, porque realmente es algo que perseguimos como, como persona personalmente es uno de mis temas que me apasiona, la, en la propia salud y el propio bienestar y, y por eso también estamos en este podcast, ¿no? Me gustó muchísimo y creo que rescato como algo valioso esa, esa intervención que tuviste de, es como un insight, ¿no? ¿verdad? Si tú quieres eh, ¿Sí? si tú quieres aprender algo, enséñalo ¿no? Si tú quieres aprender algo enséñalo.
1: Absolutamente y quiero decirte que esto creo que, que es bonito en el sentido de que, eh, no porque ya lleve casi ya 10 años dando, dando clases en la Universidad de Cuyo, eh, no deja de, de sorprenderme cómo cada año sigo aprendiendo cosas nuevas, por más que tengo la materia ya incorporada, pero eh, aprendo desde otro punto de vista, sino aprendo cómo los demás aprenden y a tratar de ser cada vez más eficiente en mi forma de enseñar. Eso, como te decía recién, es todo un desafío. Y, y es muy bonito sentirlo, es muy, es muy bonito sentir el feedback de la gente joven cuando te dicen, la verdad que, que me ha gustado mucho cómo ha dado la materia, me ha, me ha gustado no es por tirarme flores, ¿no? pero yo me acuerdo en mis épocas de, de estudiante de la facultad que hay materias que se me quedaron más grabadas que otras, y eso no fue porque yo no le hubiese dado más estudios, sino porque lo que el profesor, con la pasión que lo transmitía, me, me llegó muchísimo más. Y eso es lo que intento replicar yo con, con mis clases.
0: Y es que has dado hoy en el clavo. Yo creo que no solo necesitamos información, contenido, sino necesitamos mentores, alguien que nos acompañe en el camino hacia el conocimiento. no Algo que hoy por hoy, por ejemplo, como tú sabes, con la teleeducación, la educación a distancia, la educación virtual, seguramente tú mismo estarás dando clases ahora de forma virtual. Sí, sí, tal cual. reinventarse y recrear para transmitir la misma emocionalidad, para que la gente vibre con tu material. Igual que tú, Recuerdo claramente los docentes que han marcado mi vida, y así como Pascual, porque son amigos comunes, está el doctor Dorian Gorena, a quien le vamos a hacer un homenaje, una, una actividad académica aquí en Sucre, con José Vicente Lafuente, Pascual, otras personas, porque realmente son gente que te marca, no solo te transmiten conocimiento, sino te emocionan, te motivan, y, y te, apoyan, te apoyan, y yo creo que ese apoyo no solo es informacional, sino que ante todo emocional, ¿no? Te dan ánimo, te respaldan y te transmiten... Totalmente. Ideas, ¿sí? Qué belleza, qué, qué lindo que te realices como, como docente, porque de alguna manera estás bien metido también en temas de educación, en este caso educación superior. ¿no? Cuéntanos de tu área de científico, ¿en qué andas? Cuéntanos de tu tesis doctoral que estás trabajando, yo también todavía ando en esos afanes de, del tema de estudios, de, de buscar la tesis doctoral. Háblanos de ese tema, por favor, se Coméntale a la audiencia tu tema. Sí, eh, el,
1: el, mi área de neurociencia está, está enfocada principalmente en la memoria y en sus procesos, digamos, eh, de, de cómo, lo, lo, cómo lo podemos llegar a entender desde el comportamiento animal. Eh, esto quiere decir que a través de, de experimentos, de protocolos bien controlados para que eh, el animal no tenga ningún tipo de sufrimiento, son este, experimentos que tratan de entender cómo eh, la memoria puede ser eh, alterada de alguna manera a través de unos eh, químicos que el cerebro produce por sí solo, son unas pequeñas moléculas que el cerebro lo produce por sí solo, que se llaman neuroesteroides. Son los famosos esteroides que pueden eh, eh, sintetizar el cuerpo a través de las glándulas suprarrenales o de la placenta, son esos mismos esteroides nada más que se secretan de nuevo, o sea, el cerebro propiamente puede sintetizarlo. Entonces en ese caso vemos cómo la manipulación de esos esteroides eh, pueden llegar a alterar la memoria del animal. Eh, ¿Cuál es la, la manera de aprender que tenemos de, en la casa? Por ejemplo, un niño, ¿qué manera, cuál, ¿cuál es la manera de aprender un, de un niño? Eh, desarmando. Entonces cuando uno desarma, comprende ¿Qué es lo que puedes rompiendo, por decirlo de la, de la mejor manera, rompiendo algo entiende cómo funciona? La ingeniería a inversa. Veces ¿no? al revés, ¿no es ¿Sí? cierto? Claro, exacto, de... exacto, exactamente.
0: Como se inventó algo. <risa> armando una radio.
1: Entonces entendí, es mucho más fácil estudiar la memoria produciendo, eh, si se quiere, alguna alteración, algún efecto perjudicial de la memoria que el, el camino inverso o sea, cómo hacerlo para al animal para que tenga mayor capacidad de memoria o sea, entendiendo cómo yo la puedo perjudicar, conozco o puedo llegar a conocer el otro mecanismo de cómo la puedo aumentar, todo, todo sirve para comprender el proceso completo, de eso se trata un poco mi, mi tesis doctoral
0: uh, pero entonces estás en la neurociencia experimental como modelo animal eh, recuerdo que así nos conocimos también, yo aprendí de ti muchas técnicas, me alucino todavía con la esterotaxia, ¿no? eh, técnicas bien interesantes que, que tú me enseñaste para trabajar con animales, me, me parece excelente. Y mira, quiero conectar el tema que has dicho porque recién, recién hicimos eh, un encuentro de creadores de metodologías y donde también hay una corriente fuerte ahora de mirar la conducta animal para tratar también de volver a, la, a, los, a los orígenes, ¿no? que como seres humanos Dejemos un poco esa, esa razón, esa corteza prefrontal, esa, esa forma tanto que tan, lo aprovechamos tanto, pero que al mismo tiempo es fuente de preocupación y de angustia, y, y aprender de nuestros hermanos, los animales, ¿no? del los, de los, los, sí, los, en este caso de los ratones, de, de otros animales que podemos ver. Me parece fantástica que la aproximación de ver a otras especies es también para vernos a nosotros mismos ¿no? y ver cómo podemos. A aprovechar sus conductas y su comportamiento. Me parece fantástico. Absolutamente. Lo lo También quisiéramos saber cómo, eh, siendo académico y científico, te has inclinado por la música, por algo tan artístico. Fíjate, <risa> tú eres un, una persona del, del Renacentismo, ¿no? Que hace de todo un poco y que realmente conectas arte con ciencia, eh, con, con educación. Eso es muy bonito, yo lo, lo admiro mucho en ti sigo tus canciones, sigo tu lanzamiento, ¿dónde nace esa pasión por la música? ¿Y cómo llegas a, a conjugar estas dos cosas que aparentemente parecen muy distantes, ¿no? pero coméntanos cómo armonizas estas cosas tú?
1: Bueno, desde el punto de vista eh, artístico, eso yo lo, lo, lo he traído desde muy chico. Eh, si bien en mi familia no hay nadie que, que se haya dedicado a la música, pero sí eh, va. Tengo algunos algunos familiares eh, por parte de mi mamá que han, se han dedicado a la música, digamos, profesora de piano, una tía mía, pero no siguió ejerciendo. Es como que estuvo en es ¿no? un momento como enseñando. No, no, eh, trabajó de eso un, un tiempo, pero siempre desde el punto de vista académico, no no del punto de vista de, de pre presentaciones, digamos, artístico. Eh, con público y demás siempre ha sido para la parte educativa, la parte de docencia y bueno yo empiezo muy chico a enamorarme digamos de la música y bueno he comenzado a hacerlo de manera ya más profesional hace muy poco, no, no, no hace mucho eh, a partir del 2016 más o menos pero lo, lo puedo llegar a interrelacionar con, con la neurociencia porque me parece un súper estímulo eh, desde el punto de vista espiritual, que como ya sabes, la, la parte espiritual no la tenemos que desconectar de, de cerebro, porque bueno eh, es el órgano que también nos permite percibir eh, y, y tener ese mecanismo de recompensa, ¿no? que para mí lo hace específicamente la música, es algo que me completa muchísimo. Eh, más allá de otras cosas, ¿no? el amor de la familia, el tener, un, tener un hijo, eh, todo ese tipo de, de situaciones puramente emocionales, pero lo que me da eh, de comer mis vitaminas para el alma son, eh, es la música. Y, y no está tan alejado, como decías vos, a, a, desde el punto de vista del cerebro, de la neurociencia, porque sabrás también tam como yo que el, el, la música implica eh, el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales, o sea, eh, desde el hemisferio artístico, que es el derecho, al matemático, lógico-matemático, que es el izquierdo, para poder seguir un tempo, eh, para poder lograr eh, acelerar o frenar en distintas partes de la canción, bueno, todo eso es cálculo matemático, que el cerebro lo hace de una manera muy natural, y después la parte creativa, la parte del cerebro derecho, que es el que te permite bueno, crear canciones, eh, imaginarte letras... Y la verdad que para mí es un súper estímulo y, y, y super, más que nada súper agradecido de, de poderlo ejecutar y de haberlo encontrado, obviamente, en la vida, porque hay que ser agradecidos también ¿no? de, de, de lo que nos da el universo y en este caso bueno a, a mí me dio un, un, un gusto por este arte que, que lo disfruto muchísimo y me, me ayuda muchísimo a canalizar muchas cosas. Eh, Así que bueno, lo, lo, lo hago con muchísima pasión.
0: Qué lindo. Y transmite muchísimo con tu música, ya digo. Invitamos, vamos a dejar en, en las notas del podcast todas las referencias a tu página para que te, te puedan seguir como académico, como científico, pero que puedan escuchar también en tu canal de YouTube de Sebastián Marmán tus canciones. Vamos a ir dejando, ¿no? Eso es afluente. Eh, tal como has dicho, ah, okay. tú sabes también porque en el País Vasco lo estábamos comentando en la, en la entrevista que me hiciste en tu podcast, Estuvino, estuvimos con temas de musicoterapia, no Allá y viendo cómo ayudar. Hermosa, a musicar, hermosa experiencia. También en servicios de cuidados paliativos, y aquí hemos estado impulsando fuerte en Bolivia el tema de la, de la musicoterapia. Fíjate qué importante, no a veces piensa uno que solo la, la materia de matemáticas, lenguaje, inglés, son las troncales, las que no se debe descuidar, cuando a partir de estas otras materias, como la educación física, pero más también como el conocimiento del cuerpo, y la, y la educación musical para desarrollar habilidades, que están conectadas también con la industria creativa. Mira, porque eso también pienso yo, que seguramente tú tienes un montón de formas de crear letras, canciones, y eso te inspira mucho para crear en el laboratorio, para crear en la investigación, Nuevas formas de abordar los problemas científicos, ¿no? Hoy por hoy que se hace urgente. Lógico. Formas nuevas de abordar, o sea, yo recuerdo siempre cuando estábamos en el País Vasco, hacíamos un estudio más bien de neurodesarrollo, recuerdas, en entornos enriquecidos para ver vascularización. Sí. Era muy interesante, yo ese tema es para mi tesis también, en otro momento te lo comento. Pero qué, qué importante es hacer esa conexión. Y este mensaje para el público y la audiencia general del podcast, ¿no? Ya digo, a veces no le damos tanto valor a disciplinas, a que alguien aprenda un instrumento, la guitarra, que tú tocas también, y, y que eso está conectado con su desarrollo integral, con su desarrollo integral de su persona, de su cerebro, y que va a conectar también con el aprendizaje de otras habilidades, ¿no? Me parece, me parece genial. Quiero hacerte una Perfecto. pregunta, a Sebastián, a nivel de, del foco de este este podcast que queremos preguntarle a las personas también, no solo esta dimensión más que se ve hacia afuera, la dimensión académica, científica y como cantante, sino también eh, cómo haces tú para cuidar tu propia salud y cuidar tu propio bienestar. ¿Qué herramientas sigues? ¿Cuáles son tus hábitos? Cuéntanos, porque para estar en, en tres cosas y correteando en la vida y seguramente haciendo home office, necesitas algunas herramientas e instrumentos y eso es lo que queremos aproximar, la experiencia tuya, a nuestra audiencia. Adelante.
1: Eh, bueno, una de las cosas que a mí me, me permite de alguna manera organizar los, los pensamientos es que me sirve muchísimo, por ejemplo, caminar en la mañana, eh, hacer ejercicio. Es algo que, que se sabe, que ya está súper demostrado a nivel científico, que nos ayuda a la... A la, poniéndome un poco más técnico a la arborización de, de las neuronas, y eso fortalece la conexión, es como, para eh, decirlo de una manera más coloquial, es como si a un árbol le salen cada vez más brotes, y uh -huh. pueden captar la luz solar de otra manera, eh, con el ejercicio uno logra eso, además de ser un ansiolítico natural, ¿no? entonces eso a mí me sirve muchísimo, es una, es una de las actividades que, que disfruto muchísimo, eh, y me ayuda mucho a la planificación de lo que voy a hacer en el día.
0: Y eh, doy, fe, doy fe de que y... sales a caminar en la mañana porque he visto ahí en tu Instagram fotos eh, muy temprano <risa> en la mañana con mucho frío y estás ahí dándole duro con mucha perseverancia. ¿Lo haces regularmente? ¿Lo haces sí, todo sí. el día o, o coméntanos así con confianza sí. si tienes periodo de que, que haces menos ejercicio.
1: no. General, generalmente tengo, tengo el, el, o, o trato de tener la disciplina de salir todos los días. Por ahí eh, me ha complicado un poco en el cursado de farmacología que eh, algunos eh, horarios de la, de la materia eran en la mañana. Eh, y para poder hacer las dos cosas me tenía que levantar muy, muy temprano, pero tampoco quiero dejar... Eh, restarle, que es otro de los hábitos que te puedo pasar, que también sirve mucho, tampoco dejar de lado las horas necesarias de sueño, porque esa es, esa es otra, eh, otra, otra herramienta que tengo para poder eh, decantar de alguna manera los, las ideas, los pensamientos, la creatividad es muy necesario el sueño eh, por ahí he tenido algunas situaciones últimamente familiares un poco un poco complicadas, pero bueno, el, entre el ejercicio y dormir bien y la música, entre esas tres eh, actividades me han llevado a, a ser un poco más resiliente, no eh, con respecto al, a los momentos que vivimos de pandemia y, y cualquier situación este, complicada que podamos llegar a tener en la vida. Pero eh, yo si tuviese que dar eh, tres consejos, serían eso, eh, hacer un poco de ejercicio. Eh, tener buenas horas de sueño y principalmente hacer lo que nos gusta. Yo creo que no hay, no hay mejor regocijo para el alma y para, el, para nuestro cerebro que hacer lo que nos apasiona, hacer, hacer este, lo que sea, ¿no? lo que sea que, que nos apasione, pero hacerlo con gusto, hacerlo con, con mucha gratitud. Eh, eh, yo creo que es para esto que, que va dirigido el podcast, eh, la salud y el desarrollo, creo que, que la mejor herramienta que podría transmitir es esa. Porque si uno hace las cosas con pasión, tiene mucho, mucho de, de, de este sistema de recompensa que conocemos a nivel cerebral y que nos hace sentir tan bien. Y si estoy bien yo, puedo estar bien con los demás y, y puedo estar en una comunidad totalmente equilibrada.
0: Perfecto. Pero nos vamos a entrar en tu intimidad, si nos permites. ¿A qué hora te cuesta, Sí, te acuestas, por supuesto. Los días ordinarios, el fin de semana. Comenta, esto de, esto de dormir creo que es importante, especialmente si nos van a escuchar... Eh, gente que está estudiando en la facultad, estudiantes, pero también profesionales, ¿no? que a veces, especialmente en el área de la salud, descuidamos bastante. Gente que está en la clínica, en servicios de emergencia y por hoy haciendo un servicio tan fundamental, se descuida mucho el sueño. Cuéntanos así concretamente en tu caso, ¿a qué hora te vas a la cama, a qué hora te despiertas? ¿Cuál es tu, tu ritmo?
1: Como ya sabes, bueno, eh, y es común ya entre nosotros saber que, que leemos mucho sobre neurociencia, también... Eh, aprendo todo el tiempo, trato de aprender todo el tiempo, y eh, los, que, los estudiosos de, del sueño dicen que para poder tener una buena calidad de sueño hay que ser lo más regular posible entre la hora que te acuestas y la hora que te levantas. Mientras más regular sea ese ciclo, eh, mayor es nuestra calidad de sueño. Entonces el cerebro es como que se, se acomoda o se acostumbra al hábito de, de acostarse siempre a la misma hora y levantarse siempre a la misma hora, sí. en, en lo que se pueda. Obviamente si hay... Si hay este, trabajos que son rotativos y que eh, algunas semanas estoy de mañana y otras estoy de tarde eso un poco rompe el ritmo circadiano y eso repercute ¿no? también en, en la actividad cognitiva del cerebro pero bueno, eh, si es nuestro trabajo y es lo que nos da de comer eh, hay que tratar de, de, de hacer que, que impacte lo menos posible o sea si a mí me toca trabajar de noche, bueno, tratar de, de que en el día poder descansar lo, lo que más que se pueda y tratar de reducir el estrés, porque si no el cerebro salta de un estrés al otro, digamos, de que estaba en la noche trabajando al día de no poder descansar y eso es totalmente deleterio, es totalmente perjudicial para el área cognitiva que nosotros tenemos que, que cuidar, ¿no es cierto? Es la parte que nos hace más humanos. Yo por lo general me acuesto a las 10 de la noche, y si contamos las 8 horas, me levanto más o menos a las 7 de la mañana. Eh, no te voy a mentir, hay días que, que no logro conciliar el sueño porque tenía un día muy agitado o porque eh, tengo alguna preocupación o lo que sea. Y lo que me ha resultado <ríe> otra vez, para hacer este, no sé, caer sobre lo mismo, eh, me acuesto y me pongo a escuchar música. Música obviamente muy relajada para poder, aunque sea meditar en mi manera de meditar, me gustaría, es algo que tengo pendiente de conocer un poco más de Ahora, meditación. Un
0: poco, para un poco.
1: Eh, Claro, 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 para poder este, serenar la cabeza y poder eh, lograr el descanso. Para mí dormir ocho horas es lo, lo esencial para que nuestro cerebro tenga, que mucha gente piensa que cuando dormimos el cerebro no está haciendo nada, y no, no, todo lo contrario, o sea, es en el momento en el que empieza a decantar todo lo que nos ha sucedido durante el día adquirir el aprendizaje que ha sido fructífero, descartar el aprendizaje que no ha servido, o sea, aprender y desaprender, ¿no? Es en el momento en el que el cerebro puede trabajar tranquilo.
0: Exactamente, yo hago la metáfora, siempre lo comento cuando hacemos algunos cursos de estos temas, que es como en las ciudades, ¿no? Que en la noche pasa el basurero a recoger la, la basura y en el cerebro pasa los... Exacto. Los, ¿no? Hay todo un mecanismo que está limpiando las toxinas, todo lo que, bueno placas de amiloide, un montón de elementos que si no dormiríamos en el sueño de calidad que claro. necesitamos, eso te, te pasa factura hacia adelante, ¿no? Me parece sí. excelente, Sebastián, lo que comentas y, y que, que nos des cosas de tu, de tu vida personal, ¿no?
1: Porque, voy, a, voy a usar tu analogía con mis alumnos, me, me pareció fantástica.
0: A mí me gusta porque es muy gráfica, ¿no? O sea, es, eh, hay el flujo retrógrado, pero pasa el basurero de la noche a limpiar la basura y es lo que pasa. Y bueno, y, y, y hablando de la memoria, que, que es parte de tu estudio, se fija la memoria y, como has dicho, se consolida lo que aprendemos y también se elimina lo que es innecesario. ¿no? Súper fundamental. Exacto. Lindo, Sebastián, gracias por compartir tu, tu, tus conocimientos y, tu, y, ante todo, tu experiencia. Porque yo digo, o sea, hay, hay muchas cosas, hay mucho conocimiento en la red. Yo, con mis hijos, a veces. Eh, los googlean antes de preguntar, ¿no? O confirman si uno le da alguna, algún dato. Claro. Confirma con el Google, va a su fuente. Eh, en cambio, la experiencia personal, cómo llevar los hábitos, eso es muy, muy propio de cada persona, ¿no? De cómo va solucionando sí. estos grandes temas, ¿no? ¿Qué otros elementos podría eh, transmitir? Porque ya te digo, este podcast va dirigido a estudiantes del área de la salud, a personal de salud, mucho de primer nivel de atención. De municipios, y aparte este es un tema del de, de público en general, ¿qué, recomendaría, ¿qué recomendación más daría en estos tiempos de cuarentena para cuidar la salud, eh, y también haciendo énfasis en la salud emocional, la salud mental? ¿Qué más dirías a la, a la población, a la audiencia?
1: Yo creo que una de las cosas que, que, que nos pueden a servir como escudo frente a este, a, este, a este gran cambio de paradigma de cómo, cómo nos hemos tenido que acostumbrar eh, a vivir algo que, que es totalmente distinto a lo que conocíamos, ¿no? a estar encerrado, a estar sin tener eh, lo fundamental que es nuestro cerebro, que es el contacto social. El contacto social es, es sumamente importante. Tú, tú sabes, hicimos experimentos también con animalitos donde... Uno los aísla de muy chico y tienen problemas de memoria, problemas este, conductuales de, de todo tipo. Su
0: cerebro, la, esto está súper
1: estudiado a nivel. Cambia su cerebro. Claro, 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 absolutamente. Bueno, esto lo vimos también con ambiente enriquecido y ambiente eh, totalmente empobrecido, como, como la, eh, la vascularización del cerebro cambiaba. Y eso también nos pasa a nosotros, obviamente, somos animales también. Y creo que para palidar eso, eh, lo que me ha funcionado a mí personalmente es tener un objetivo claro, un norte. Eh, en este caso, bueno, ha sido lo de hacer este podcast donde estuviste como invitado. Eso fue algo que, que me ayudó muchísimo porque es, una, eh, es un objetivo que tengo de poder ayudar a los demás. Es algo que me, me, encanta, me encanta hacer la solidaridad es otro de los alimentos, es otro de las vitaminas del alma que tengo, y este, eso, eso ha sido algo bonito para hacer, o sea, es momento para ser solidario, es momento para, para tener un, un norte, como te decía, un objetivo en claro, creo que eso nos orienta, nos, nos, nos puede de alguna manera hacer, eh, hacer más resiliente como decía, más temprano frente a esta, a esta pandemia, frente a este cambio conductual que hemos tenido que adaptar a la fuerza todos y te pongo un ejemplo, ya que dijiste el ejemplo de, de, de este basurero que pasaba por la ciudad, que me encantó eh, no sé si todos han visto la película del náufrago, pero bueno el que no la haya visto se la recomiendo eh, este hombre que quedó oh. totalmente solo en un día eh, lo que lo llevó a salvar es tener una tarea pendiente que tenía que hacer, que es de todo lo que le quedó, le quedó una cajita de, ¿no? de, de que tenía que llegar a destino a esa caja de encomienda y ese fue su objetivo, ese fue su, su norte durante todo ese tiempo que tuvo que vivir, es tener la esperanza, ¿no? tener la esperanza y enfocada hacia un objetivo específico. Yo creo que eso, más el cariño de la familia que uno se puede eh, rodear del camino a la familia, creo que eso ayuda muchísimo.
0: Excelente, Sebastián, la, la recomendación. Para estos tiempos de cuarentena necesitamos temas prácticos, tal como dices tú, está demostrado científicamente que para ser felices, para tener un mayor bienestar, no necesariamente tenés que hacer cosas para ti mismo. Está demostrado que hacer cosas para los demás, ponerte al servicio de los demás, repercute fuertemente... El altruismo. En el, oh, el altruismo, ¿no? Y tener, como tú dices, un norte, esto lo sabemos bien por Víctor Frank, eh, su, su libro que, y su metodología que tiene la logoterapia, el, el hombre en, en busca de sentido, ¿no? Eh, cuando el hombre tiene un sentido, una razón por qué vivir, o sea, eh, se sufre, se, se causa, pasa dolor, pasa incomodidades, pero obviamente ese norte le ayuda a superar, a tener resiliencia, como bien has dicho, ¿no? Eh, me, encantó lo, me encantó lo que dijiste, eh, en realidad toda esta conversación, que como yo digo, tú estás tomando un mate allá, la próxima me voy a traer un café, es, es, trata de ser eso. <risa> una conversación de amigos tomando un café en una cafetería, digamos que es una cafetería virtual, y donde conversamos Ajá, con temas relevantes y que pueden ser de utilidad para otras personas. Yo te agradezco de corazón, te vuelvo a nombrar públicamente padrino de este podcast, porque ha sido bajo tu incentivo, bajo tu, mejor dicho, bajo tu inspiración. Esa es la palabra que hemos, nos hemos lanzado. Muchas
1: gracias.
0: Me gustaría tenerte como docente de farmacología porque seguramente tus alumnos disfrutan mucho tus clases. Fíjate, yo tuve un gran profesor, el doctor Sauma, que era un, ex, un excelente farmacólogo, pero no tenía muy buenos dotes de didáctica, ¿no? Y ahí, ahí es un, claro. un algo que no sabieron como persona y como profesional y como farmacólogo, era brillante, brillante. Pero no precisamente nos hizo gustar mucho la materia, y después ya hemos tenido que, que seguir en, otro, en otros campos aprendiendo. Y para mí es una, un área que me interesa muchísimo también la, la farmacología, ¿no? y más a nivel de, de neurociencia. Te agradezco. Yo estoy mutando ahora un poco.
1: Estoy mutando un poco ahora, desde ya para enfocar un poco más la, la neurociencia de mi tesis doctoral, la estoy enfocando, la estoy corriendo un poco para poder unir eh, las dos pasiones también, ¿no? Hacia la parte de educación. Neurociencia de educación me interesa muchísimo. Así que, bueno, y yendo hacia lo que decías eh, en, en, tu, en tus últimas palabras, yo la verdad que me siento muy a gusto, eh, me siento muy, muy agradecido, estoy muy agradecido por. Por, por la invitación, este, por ser de tu capítulo estreno, la verdad que, y bueno, de tu padrinazgo que me decís, este, la verdad que me, me produce muchísima alegría. Son de estos regalos que da la vida y uno no, no los espera, ¿no? Así que eh, hacer el bien hace bien. Así que creo que ese es el lindo mensaje que, que podemos dar, ¿no? Hacer el
0: bien mal. hace bien. Me quedo con eso. Excelente forma de cerrar el, el podcast de hoy día. Eh, mira, justo eh, he olvidado pagar el teléfono y me llama mi mamá y es algo que va en la línea que tú dijiste. Hablar con las personas importantes en este tiempo para nosotros, vernos ayuda también a ese contacto social. Somos eh, somos anim animales sociales y el distanciamiento es físico, pero no debería ser de ninguna manera social. Y deberíamos mira, tú en, en Mendoza, yo aquí en Sucre podemos tener una conversación y sentirnos bastante conectados con lo que nos apasiona totalmente ¿no? muchas gracias Sebastián y estamos en contacto de esta manera hemos cerrado el capítulo el episodio 1 el capítulo 1 que es el de estreno del podcast y esperamos que nuestra audiencia le haya gustado seguro va a ser de mucha utilidad y estaremos ya en el, los próximos capítulos como, como te decía están invitados eh, Pascual Gardiulo otras personas que van a contribuir con su sapiencia y su experiencia muchísimo para que eh, por medio de este canal de divulgación y de difusión puedan llegarse a más personas con, con mensaje de alto, valor, ¿no? con de alto valor. Sebastián, un abrazo grande. Ahí con la mano te dan un abrazo. Y estamos en contacto. Estés bien.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
0: Un gusto. Chau, chau, se Hasta luego. Hasta el próximo
1: capítulo.